0: ¡Hola! Soy Lore, te doy la bienvenida al primer episodio de Soltando e Influyendo, el podcast. ¡Wow! De verdad, espero que este episodio sí logre subirse a una plataforma, porque si te dijera cuántos episodios he grabado, o sea, bueno, tampoco han sido de qué demasiados, pero... La neta, sí, me pienso demasiado en las cosas Y quiero comprometerme conmigo misma a subir este episodio Entonces, si se logra, hola, lo logramos Lo que pasa es que este proyecto lo tengo ya desde hace bastante rato De hecho, el año pasado cuando inició el 2022 En mis proyectos del año era lanzar este podcast Pero pues, hola, aquí estamos en 2023, digo, un año tarde, pero se está logrando, eso quiero pensar. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Espero que estés teniendo un muy bonito día. Yo, si te soy honesta, estoy grabando esto en la noche porque soy una persona que la verdad funciona mejor de noche. Obviamente lo recomendable es dormirte tempranito, dormir tus ocho horas y despertarte y, y al 100 aprovechar tu día. Y obviamente... Sí, trato de dormirme temprano, pero la verdad que el insomnio es algo con lo que he batallado desde que, no sé, era adolescente. Y he tomado diferentes remedios, pero la neta es que, pues, aquí seguimos. Y la neta, pues ya, uno se va acostumbrando. Pero bueno, siento que... Eso lo estoy ventilando y no sé, no estoy llegando a nada. Pero la verdad no tenía planeado en sí de qué tema hablar porque te digo, he estado grabando episodios y cambio de tema. Y la neta, me dije a mí misma: quiero hablar de algo que se sienta genuino en el momento, no forzarlo. Por ejemplo, esta semana he estado teniendo esto en mi mente y siento que, pues. Somos varias personas que a lo mejor estamos lidiando con esto. Entonces, quisiera compartírtelo. Advertencia de contenido. Por favor, tome en cuenta que se hace mención de temas relacionados a la salud mental que pueden ser sensibles para algunas personas. No sé si también te pase, pero... Desde que era adolescente siempre me he cuestionado mucho todo, en especial quién soy y a qué vine a la tierra. De alguna manera siento que es tratar de encontrarle un propósito a mi vida o un sentido a la vida porque desde esa etapa de la adolescencia empecé a experimentar lo que es vivir con depresión y siento que en parte me ha costado mucho separar mis problemas de salud mental de mi persona. Siento que a veces son como si fueran una sábana que cubren mi persona por completo y tienen más peso que quién soy yo. De hecho, en la tarde escribí algo en relación con eso que dice, vivir con depresión es como estar en el mar y que la corriente te arrastre. Es querer mejorar y en eso te subes a una lancha pero la corriente te atrapa y no puedes avanzar. Tener el deseo de vivir y hacer muchas cosas, pero sin energía para poder moverte y salir de tu cama. Es agotador. Por mucho tiempo creí que tenía que hacer algo extraordinario para que mi vida valiera la pena. Sentía que tenía que aportar un granito a la humanidad para realmente decir, ¿valió la pena estar aquí en la Tierra? Y siento que desde chica me puse esa presión de tener que encontrar como mi propósito o mi vocación por así decirlo y súmale eso a tener depresión que a la vez no sientes motivación alguna por querer seguir aquí es extraño porque en un inicio cuando yo empecé a experimentar la depresión no sabía lo que era porque en mi época, ay, sí suena bien de que en mi época hace muchísimos años aunque bueno algo tengo 29, pues sigo estando joven, pero estoy hablando de cuando estaba en la prepa, por ahí de los eh, 17, 18 años. Me acuerdo que empecé a experimentar la tristeza, pero una tristeza continua. Bueno, digamos que desde los 16, sí, desde los 16, porque en ese entonces empecé a desarrollar pues problemas de imagen, eh, un TCA, Trastorno en la Conducta Alimentaria. Y siento que poco a poquito eso fue desencadenando más cosas. No me daba ganas de salir con amigos, me la pasaba todo el tiempo encerrada en mi cuarto. Actividades que antes me gustaban mucho, las dejé de hacer por desinterés. Empezaba a poner pretextos de que tenía tarea, tenía pendientes, cuando en realidad sí las tenía. Pero sí podía darme el tiempo para salir y poder vivir la vida. Eh... Chale, no sé por qué pensé en mi cabeza la canción de Ricky Martin. ¡Vivir la vida, loca! Es un paréntesis, lo tenía que decir. Pero, bueno, a lo que voy es que yo no sabía que era la depresión. Porque en aquel entonces siempre... Pues se veían los psicólogos como para personas locas, nada más se conocían temas sobre TCA, en realidad nadie hablaba sobre la ansiedad y esos temas eran muy tabú digo sig siguen siendo tabú pero de alguna manera ya son temas que pues se hablan más abiertamente pero pues cuando yo era adolescente te digo yo desconocía esto entonces yo decía ah pues de seguro me siento triste por esos cambios de adolescencia a ser joven adulta, al hecho de no saber a qué me quiero dedicar, me refiero a estudiar como tener estos cambios en la vida, yo pensaba que era eso. Pero recuerdo que cuando me fui a estudiar fuera de mi ciudad, yo me la pasaba llorando. A veces ni siquiera podía levantarme para ir a clases. Me la pasaba llorando en mi cama, no salía de mi cuarto, no comía. Pero yo pensaba que era porque extrañaba a mi familia, a mi ciudad, mi espacio... Y cuando esto se empezó a salir de control, ¿no creas que en cuestión de meses fueron años los que pasaron para realmente pedir ayuda? Si sí, lo hablé con mi mamá y ella me decía ¿Sabes qué? Es que tienes que ir con un psicólogo porque siento que eso ya te está sobrepasando y en un principio yo me negué porque pensaba que era el famoso dicho de échale ganas <ríe> pensaba que tenía que echarle ganas para salir adelante y que no necesitaba de ayuda de un extraño para que me dijera qué hacer porque yo sabía que me faltaba motivación y que con eso pues iba a poder lograr un balance en mi vida y poder sentirme mejor pero oh sorpresa, no fue así, seguí faltando a clases, seguí llorando tirada en el piso no me da risa esto pero siento que ella es como un mecanismo de defensa de pues ya me río de las tragedias porque no hay que tomarnos tan en serio las cosas y pues ya el siguió todo empeorando hasta que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? tienes razón, voy a empezar a ir con un psicólogo, y una de mis mejores amigas me dijo, yo tengo este número de una psicóloga te la recomiendo, y empecé a ir y la verdad sí me funcionó, pero luego que crees que pasó esa psicóloga me dijo, ¿sabes qué? esto ya va más allá de lo que tú puedes manejar, vas a necesitar ir con una psiquiatra, y no ¿cómo iba a aceptar medicina para echarle ganas, ¿verdad? Como iba sí a, a tomar algo que yo solita podía solucionarlo? Entonces, bueno, después de tanta resistencia dije ok, voy a acceder, voy a ir con la psiquiatra a ver qué onda y me recetó un medicamento, un antidepresivo y me acuerdo que fue la primera vez que estuve en antidepresivos porque pues sigo con mi medicamento y me acuerdo que yo le decía a las psicólogas que de verdad no puedo creer que tenga que tomar medicamento para sentirme mejor, se me hace una locura y nunca se me olvida lo que ella me dijo fue algo así, no tal cual verdad porque no, ya fue hace varios años pero me dijo Lore si alguien tiene un yeso en la pierna porque pues se la rompió y está usando muletas no le vas a decir ay échale ganas camina sin muletas tú puedes ándale no verdad porque necesita ese apoyo para poder seguir avanzando lo mismo es contigo aunque no sea algo físico que se pueda ver a simple vista tú también necesitas de una pastilla para que te pueda ayudar a seguir avanzando te de ese impulso que necesitas para continuar con tu vida y la verdad que me abrió muchísimo los ojos, así destapó algo en mi cabeza y me quedé, si sí es cierto esto es un apoyo, o sea no me hace ni menos fuerte ni incapaz de seguir adelante, simplemente a veces necesitamos de un apoyo extra porque a lo mejor hay químicos desbalanceados dentro de nuestra cabeza que necesitan ajustarse y ya eso no está en nuestras manos habrán casos donde solo es por un periodo de tiempo y habrá quienes van a necesitar medicamento toda su vida y no tiene nada de malo, es como una persona diabética que necesita regular su insulina todos los días, lo mismo es con alguien que padece de un problema de salud mental me acuerdo que cuando estaba en la carrera llegué a platicar con una amiga de la infancia y pues también se abrió sobre este tema y me contó que ella estaba tomando un antidepresivo porque se había estado sintiendo mal, había pasado por una etapa difícil en su vida y resultó que estábamos tomando el mismo antidepresivo y fue de, eh, ale, chócala, <risas> uh, nos entendemos, estamos pasando por la misma, eh. <risas> bueno, la neta es, es bonito cuando a pesar de toda la tragedia y lo difícil encuentras a alguien que neta te entiende porque pues yo sé que hay gente que te apoya de corazón y está ahí para ti pero no entienden eso porque jamás lo han vivido y cuando conectas con alguien que ha pasado por la misma situación que tú, pues no sé, es un apoyo distinto. No le quito el mérito al otro porque también es muy necesario, pero tú me entiendes, el, el poder identificarte con alguien, la verdad te hace sentir que no estás solo y que hay esperanza para poder continuar porque a lo que voy es que después de haber platicado con esa amiga creo que fue como el año nos volvimos a ver <risa> ya sabes nuestras reuniones de amigos de la infancia que ocurren en cada venida del de papa, eh, pues así fue, nos dimos como después de un año y me dijo mi amiga ¿cómo has estado? Y yo la verdad ya estoy muchísimo mejor, ya me dieron de alta, ya no estoy con ese medicamento genuinamente me dio un chingada gusto por ella que ya se sintiera bien su brillo en la cara era distinto estaba pasando por etapas muy bonitas en su vida pero no pude evitar cuestionarme porque ella sí puede dejar de tomar el medicamento pero yo sigo con el tratamiento y no solo por ella porque también llegué a hablar con más personas y me decían que estaban tomando un tratamiento y luego pues ya los daban de alta pero yo seguía en las mismas y la verdad al principio sí me me sentí muy mal conmigo misma porque sentía que me faltaba compromiso que en parte no me quiero justificar porque eh, si hubo lapsos donde por ejemplo me empezaba a sentir bien que eso neta no lo hagas te lo digo por experiencia propia me empezaba a sentir bien y decían ya no necesito el medicamento, ya no necesito ir con la psicóloga, yo puedo, ya aprendí mi lección. Y me empezaba a quitar el medicamento, o sea, todavía yo bien viva, ¿eh? decía que ay no me lo voy a quitar de golpe, me lo voy a ir quitando poco a poquito, disminuía la dosis y suspendía terapia y ya iba súper bien y tras que la recaída se sentía horrible y era como iniciar de cero. Sí pasaron varias veces, pero ya después que fui constante con mi medicamento, ahí sí fue que me empecé a cuestionar pues qué pasa conmigo. Ya después de buen tiempo entendí que hay distintos tipos de depresión y hay quienes viven una depresión temporal, ya sea porque están viviendo un duelo, están viviendo una ruptura amorosa, los despidieron de su trabajo, como una situación específica y hay quienes pues vivimos con esto <risa> Hay un desbalance ahí de químicos en nuestro cerebro que provoca pues que nos sintamos así. Y si sí ha sido duro aceptarlo, pero a la vez me da tranquilidad hacer las paces con la depresión, porque siento que mucho tiempo me resistí y en parte hacía todo el proceso más difícil, pues, porque siento que me perdí etapas de mi vida. Por ejemplo, mi etapa de la universidad. Me acuerdo que antes de que me tocara estudiar y así, siempre me decían ¡Uy, no! La etapa de la universidad es la mejor, lo máximo, disfruto yo con ganas de volver al tiempo y estar ahí aunque sea un día me lo decían tanto personas jóvenes como personas ya adultas y sentía esta presión de... les digo es que soy una persona muy aprensiva, la neta y siempre me pongo, aunque no quiera a veces me pongo expectativas de las cosas o antes era muy de, ok, si me dicen que tengo que hacer así las cosas así tienen que ser, si tengo que vivir al máximo esto así tiene que ser ya no lo he hecho, pero en ese entonces Lorena así lo estaba tomando. Y seguido volteaba al pasado y era como entre un arrepentimiento y coraje conmigo misma, porque la universidad para mí fue todo lo contrario. Yo creo que es de las peores etapas, si no la peor etapa de mi vida, porque neta, te digo, fue cuando estuve en terapia, la dejaba, entraba a terapia, la dejaba recaídas, me sentía mal y fue todo este proceso, ¿no? De no saber qué tengo, de saber pero no entender, aceptarlo, me costó mucho, neta, siento que esos momentos para mí fueron muy oscuros, literal, o no iba a clases o me iba casi casi arrastrando la universidad porque tenía insomnio me dormía como hasta las 5 de la mañana también tenía ataques de ansiedad todo el tiempo tenía pensamientos suicidas nunca intenté eh, hacer algo tal cual pero esos pensamientos todo el tiempo me perseguían no abandonaban mi cabeza literal y pensaba en maneras de hacerlo y obviamente pues me daba miedo porque pues nunca había llegado a ese punto tan bajo emocionalmente pues sentía que cada vez la caída era más veloz y sentía que no podía de hecho en parte gracias a que sigo aquí es por lluvia mi perra. Que eso será para otro episodio. <risa> También gracias a mi mamá sigo aquí. De verdad no me imagino el dolor que le provoqué. Porque todas las noches le marcaba llorando. Y era lo mismo. Durábamos como una hora. Pues ella estaba lejos. Yo viviendo en otra ciudad. Pero la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue como mi roca le dicen. Y siempre me estuvo apoyando. Ya después me regresé. Que ahorita pensándolo siento que mi estado de salud mental fue de las principales razones por las que no, no me quise quedar en Guadalajara. Wow, creo que es la primera vez que lo digo así en voz alta, pues ni siquiera nunca me lo había dicho a mí misma sola. Siempre decía de, no, pues es que nunca sentí Guadalajara como un hogar, siempre fue como algo temporal. Y claro, nunca lo sentí como un hogar porque siempre me sentí sola aun estando rodeada de amigos. En vez de salir con amigos a, no sé, reuniones pueblitos a los que se iban cerca a celebrar cumpleaños no podía, en serio siempre veía lo peor de todo sentía como si mi vida estuviera en blanco y negro, no sé cómo explicarlo pero si lo has vivido, ¿sabes qué se siente eso? es como un poder sobrenatural que te ata las manos y los pies y por más que quieres no puedes avanzar, por ejemplo, habían veces que yo estaba en mi cuarto con la luz apagada estaba despierta pero oída y nada más escuchaba a mis roomies diciendo ay, han visto a Lore, que no la he visto. No, de seguro no, no está en la casa porque... Ajá, yo tampoco la he visto. Y yo estaba ahí, pero no salía porque pues me sentía mal. Aparte empeoró todo porque lidié por más de una década con bulimia, entonces... Fueron muchas cositas, pero sí, siento que, te digo, eso, eso también es en lo que he estado trabajando porque le reprochaba mucho a la hora del pasado, porque no había hecho mejor las cosas. Me empezaba a comparar con gente de es que ellos sí supieron aprovechar su momento. Ellos también supieron aprovechar más sus estudios porque pues gente, pues supo hacer relaciones, ¿no? Conexiones ahí en la universidad. Yo honestamente tenía muy baja autoestima. Siempre me conformaba en los equipos Equipos, nunca tomaba como roles eh, más protagónicos, por así decirlo. Por ejemplo, yo, yo estudié comunicación y artes audiovisuales. Entonces trabajábamos mucho, pues sí, proyectos audiovisuales, obviamente. En los que alguien tenía que hacer el guión, otra persona era el director, el productor, cámara. Y muchas veces yo decía de que, ay, pues yo soy staff. Por lo mismo que no me sentía capaz de lograr las cosas. Pero todo fue una bola de nieve. O sea, fue creciendo poco a poco. Y eso fue lo que me dio para abajo. Entonces siempre reprochaba a mi yo del pasado de oye, o sea, ¿por qué no, no pediste ayuda antes o por qué reaccionaste de esta manera? No podemos estar atacando a nuestras versiones pasadas porque ellas hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en aquel momento. Y gracias a ellas estás aquí hoy en día. Siento que a veces somos muy injustos con nosotros mismos y no nos reconocemos todo el esfuerzo que hemos hecho, todo lo que hemos avanzado, nuestro progreso para llegar hasta aquí el día de hoy. Sé que a veces es difícil darse cuenta de los pasos que hemos dado porque a veces lo negativo se puede sentir más pesado, más presente pero también tenemos que ser justos con nosotros y así como reconocemos y aplaudimos el esfuerzo de nuestros amigos y de otras personas, también nos tenemos que dar un tiempo para reflexionar, reconocernos y aplaudirnos, porque no ha sido fácil y sin embargo estamos aquí hoy en día entonces, reconocetelo y te aplaudo, ¡Éale! ¡Eh, es todo esto y tú puedes los haciendo machín bien. De verdad, te mando un fuerte, fuerte abrazo por todos los logros que has estado haciendo. Y recuerda, de pasito a pasito se va llegando a la cima. Y alem. <risas> no sé si también te pase eso, pero he estado cayendo en cuenta que también hacer demasiada introspección reflexión de las cosas tampoco es tan bueno porque es darle vueltas a todo digo está bien en ocasiones cuando estamos sintiendo una emoción no saber por qué se desató cuando tenemos un ataque de ansiedad, la ansiedad aparece porque nuestro cuerpo está externando algo que nos está incomodando, no sé, algunos miedos que tenemos preocupaciones, estrés el cuerpo siempre tiene que sacarlo de alguna manera, entonces pues se puede presentar la ansiedad y en esos momentos siento que sí es bueno hacer introspección, pero creo que a veces yo me clavo mucho tratando de encontrarle un porqué, una razón a las cosas, por ejemplo Empiezo otra vez a cuestionarme, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Por qué no me ha funcionado? ¿Por qué me he sentido triste? Y creo que a veces simplemente ocurre. A veces no vamos a estar felices porque es imposible que los humanos todo el tiempo nos sintamos felices, emocionados. Van a haber momentos donde nos sentimos mal y eso también es válido. No siempre tiene que haber un motivo. Es como es imposible que todos los días sean soleados y te dé ganas de hacer algo también hay días nublados pero tarde que temprano el cielo se despeja y sale el sol, siento que a veces tenemos que salir de nuestra habitación y salir, no sé si tienes jardín o ir al parque o ir a caminar y no estarle dando vueltas a las cosas, a veces el simple hecho de alimentarnos del oxígeno, de los rayos del sol de la brisita del mar, de una plática acá con la vecina, con la Amiga, con tu amiga, es lo único que necesitas para sentirte mejor. También nosotros nos podemos poner en situaciones que nos hacen agobiarnos. Es como cuando dices, creo que ya fue mucha, mucha red social por hoy. De cuando menos piensas ya tienes cuatro horas en TikTok, ¿no? Bueno, es que es algo que, en lo que he trabajado porque neta antes me impresionaba machín, mi horas de uso de pantalla del cel eh, al día, creo que así es como te dan el reporte, ¿no? de la semana, algo así, pero me acuerdo que una vez se lo dije a mi psicólogo y en pocas palabras me dijo que tenía que tener vida social <risa> y salir al mundo real, y si sí, es cierto, la neta a veces vivo más tiempo dentro de mi cabeza que en el presente con los pies en la tierra y olvidamos lo preciosa que es la vida. Yo sé que tiene sus momentos terribles, agotadores, en los que neta te quieres dormir y perderte por un mes o desconectarte literal de todo. Pero cuando te das cuenta que en realidad tu propósito en esta vida es simplemente ser tú. No tienes que quedar bien con nadie ni demostrarle a nadie que eres valioso. Creo que cuando empiezas a vivir por ti, por simplemente estar vivo y disfrutar del presente todo es diferente como dijo Timothée Chalamet en una entrevista que le hicieron es un actor <ríe> él dijo algo así una frase que decía la vida viene de ti no a ti porque a veces pensamos que la vida nos está ocurriendo a nosotros, que no podemos tomar como decisiones, por así decirlo. No me refiero que tengas que tener todo descifrado ya. A lo mejor el primer paso es animarte a hacer las cosas aún con miedo. Imagínate que las cosas resultaran como las imaginas, o a lo mejor resultan mejor de lo que te esperabas. En pocas palabras, debes de creer más en ti y animarte a ir por ello. Por lo que quieres no permitas que tu trastorno mental o tu situación actual que te está haciendo sentir mal o las personas de tu alrededor que te quieren minimizar te afecte al grado que detengas tu vida por ello y te creas lo que te dicen tú sabes por lo que has pasado y nadie mejor que tú conoce tu historia es tu vida y tú tienes que empezar a decidir por ti e ir por lo que quieres a veces te dicen cosas cosas como tienes que estudiar esto o tienes que casarte, pero irte por lo seguro no te garantiza la felicidad o que te vas a sentir pleno. El que estudies algo, una carrera, no te garantiza que te va a ir bien en la vida. El que te cases con alguien no te garantiza que van a ser juntos de por vida. Hay muchas cosas, no porque alguien se haya ido por el camino convencional significa que tú también lo tengas que hacer. Y te lo digo de corazón, más si has estado pasando por situaciones difíciles en las que sientes que no estás siendo tu verdadero ser y te has estado limitando te digo ya sea por la circunstancia que sea, toma esto como un recordatorio que de verdad eres un ser capaz de lograr lo que te propongas y sobre todo que tu existencia en este mundo hace una gran diferencia, hay otra frase pero esta es de Frank Herbert creo que así se pronuncia, que dice así el misterio de la vida no es un problema para resolver sino una realidad para experimentar entre más tratemos de encontrarle una explicación a todo estarnos cuestionando como lo he hecho yo, no vamos a obtener respuestas y solo nos vamos a angustiar o posiblemente entrar en crisis, que yo sé que no es en todos los casos, pero a menos a mí en lo personal sí me pasa y creo que si sientes que eso no te está ayudando o no te ha ayudado hasta ahorita lo mejor es hacer actividades o cosas que nos gusten y nos hagan sentir mejor y pues empezar a permitirnos sorprendernos día a día con los grandes y pequeños detalles de la vida y para cerrar este episodio me gustaría leer un texto que escribí por ahí de enero-febrero del 2022 que siento que va acorde con el tema. Es bien chistoso porque a veces aprendes las lecciones, pero pasa el tiempo y se te olvida practicarlo por situaciones que te suceden en la vida o a lo mejor no estás en tu mejor momento. Y reflexionando a hace año y medio de eso, digo, wow, la Lore del 2022 había cosas. <risa> Y tengo que hacerle caso para practicarlo hoy en día. Y bueno, dice así... No recordamos días, recordamos momentos. Esta frase de Cesare Pavese. Lo siento si no se dice así. Si alguien sabe cómo se dice, por favor, dígamelo. Pero bueno, dice... No recordamos días, recordamos momentos. Esta frase la escuché por primera vez el año pasado y cambió mi perspectiva. Vivía en un constante miedo de solo pensar que estaba desperdiciando mi tiempo. Que otro día más pasaba y no había hecho nada interesante que mi vida fuera aburrida y no estuviera haciendo algo significativo con ella. Luego entendí que la vida por sí sola existe para vivirse. Sé que es algo obvio, pero a veces lo olvidamos. Eso significa que no todos los días sentirán como asistir a un concierto de tu banda favorita o subirse a una montaña rusa. La vida también existe en lo cotidiano, en lavar trastes, en salir a trabajar, en suspirar profundamente por lo cansado que te encuentras, que solo piensas en querer dormir. La vida existe en la pared que te quedas viendo, en asomarte por la ventana en leer la misma página cinco veces seguidas porque te distraes y no entiendes nada. La vida también se trata de detenernos un momento y voltear a ver a nuestro alrededor, darnos cuenta que hay belleza en lo mundano y que tenemos que empezar a romantizar los momentos casuales, a los que no les damos tanta importancia. Y a la vez, hacer las paces con la idea de que no todos los días tienen que ser especiales e increíbles. No todos los días lograremos una acrobacia. No todos los días pasaremos un examen de admisión, no todos los días vamos a viajar, no todos los días lanzará nueva música a tu artista favorito. Y está bien, porque cuando eso suceda, no podrás con la emoción. Muy probablemente grites de la felicidad, a lo mejor harás un pequeño baile de celebración y abrazarás a la persona al lado de ti. Esos son los momentos que hacen a la vida ser extraordinaria, en los que sonríes y te das cuenta que por esos momentos, seguir aquí vale totalmente la pena. No dejes que la oscuridad te impida ver la luz. Y pues eso sería todo por el episodio de hoy. ¡Chon, chon, chon! ¡Wow! ¡Se terminó! ¡Se logró vestir! Neta, machín, gracias por haber llegado hasta este punto punto del podcast, literal al final, lo aprecio machín gracias por todo tu apoyo y si estás en la comunidad de TikTok por haberme apoyado todos estos meses que estuve diciendo voy a hacer el podcast y nunca me animaba pues solo hacía episodios pero que nunca salieron a la luz entonces pues muchísimas gracias porque en parte fuiste un impulso muy importante pues para animarme y solo quiero decirte que recuerdes que eres una persona muy valiosa e increíble en todos los sentidos y que te des mucho amor y no olvides tomar agüita, bye